0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，下周啊，即将进入到哈、哦、美国更多重量级科技股公布财报的时候呢，当然这个微软的财报很值得期待哈、哦。另外，呃，八月三号是苹果的财报，哈、哦，八月二十三号最后压轴哈、哦、就是辉达的财报。哦，这个特斯拉的 CEO 马斯克哈。哦他没有佩服过什么人、哦、今天有一个新闻、啊、他居然在、呃，特斯拉第二季啊、哦、财报公布之后的电话会议上面哈、哦，亲口说出他超级佩服这个黄仁勋，他是怎么讲的、哦、他说、啊、他说我们使用很多辉达的硬体、哦、他说只要辉达一有货、啊、我们就赶快收购，就是等于说。辉达只要有晶片出来，我们就扫货就对了。<笑>他是这样跟，呃，电话会议上面的这个参与者是这样说的哈。他说呢，我超级佩服黄仁星跟辉达他们的工作成效惊人。老实说啊，如果辉达供应足够的 GPU， 哦，特斯拉或许就不需要这个都就平运算平台。但是他说辉达没办法供应足够的 CPU 给这个特斯拉哦，因为他们有非常多的客户要满足。哦，那特斯拉啊，需要回答的硬体跟相关软体来改善它的自驾系统，因为特斯拉现在最重重要的是要发展它的这个自驾系统哈，包括它的自驾的这个呃智能车啊、哦，特斯拉的这个呃都救好以及回答的硬体呢，可以让车辆具备哈、哦、自驾功能哦，哇，这个连伊隆马斯克都要佩服回答的黄仁勋啊，你就知道说现在这个 AI 热到什么程度了哈。哦好，那为什么今天呢、啊？台积电跟呃这个呃伟创啊、广达啊、这些英业达哈、啊，还有那个神达这些股票表现哈、啊，这个判若两人呢、啊？这个冰火两重天呢、啊？我今天就用这一段时间来跟各位报告我的看法。好，我觉得呢最重要的哈、啊，还是在 AI 这这个呃这个世纪的一个大运用上面。我先就哈、啊、呃台积电的总裁魏哲嘉魏总哈、啊、在。这个昨天法说会上面哈、啊，他到底怎么样对法人说明哈、啊、他们的情况哈、啊？我用那个逐句的这个说明哈、啊，直接讲哈、啊，又念的。哈。他说魏哲家是这样说哈、啊，他说呢最近啊，人工智慧就 AI 相关的需求的增加哦、啊，对台积电来说是正面的趋势哈、啊。他说呢，生成式 AI GC 这个 AI 生成机是人工智慧需要更多的运算能力跟这个互联的宽。平宽哦，这个推动了半导体内容的增加哈、哦。它无论是使用 CPU、GPU， 还是加速 AI 加速哈、哦，还有相关的 AI 专用的晶体电路，这个 ASIC 哈、哦，进行人工智慧跟机器的学习啊，它的共同点呢、啊，在于需要先进的技术跟强大的晶圆代工设计生态系统。他说这些都是台积电的优势。他说我们预测哈。哦这个台积电预测了哈，在未来五年内哈，有将近百分之五十哦，各位听清楚，未来五年哦，年复合成长率是将近百分之五十，这么惊人的年复合成长哈。他说，最终会占到他们的这个整个营收的百分之十左右，因为台积电整体的这个营收这个也在增长哦。那同时呢，这个 AI 现在目前占比啊不并不是那么高，六趴左右。所以呃，尽管它以百分之五十的年复合增长哈。到这个五年后呢，占台积电总营收也不过就十趴，所以这就是为什么哈，尽管啊 AI 这么强力的这个增长哈 ，AI 这么强力的带动啊，这个整个需求的一个上升，台积电的股价今天还是大跌嘛？因为魏哲家也讲得很清楚，他说呢 AI 没有办法哈、啊，米平啊，弥补啊，他们在其他这个。呃，部门的一个问题哈、哦，就是说现在目前客户啊，第四季还要谨慎的这个做库存的调整，好、哦，以及呢宏观经济上面，他讲了两个事情嘛，一个高利率哈、哦，一个高通膨，这两件事情其实呢都使得这个宏观经济充满了这个变数嘛。他说呢，我们已经增加啊、哦、AI 的需求的某些假设，他说纳入了我们长期资本支出跟增长的预期之中，这是魏哲嘉说的哈、哦。他说我们高性能计算平台预计呢将成为台建未来几年。长期增长的主要引擎跟最大的增量贡献者，就是等于说 AI， 哦，将来对台积电来讲，哈、哦，是最主要的这个营收推动的这个重点。好，那回到这边呢，我个人的这个宏观观点是什么呢？我今天宏观观点有三个，哈、哦，第一个呢，很明确的可以告诉各位，哈、哦、，AI 现在的这个资本支出，就企业在 AI 的资本支出啊，处在早期阶段，就很像那个一九九零年代哈、哦，那个大康那时候的一个情况。搭抗刚出来的时候，其实呢，一般企业并没有把它这个当成是一回事嘛。直到后面，哇，越来越多公司开始注册搭抗了。搭抗整个发展哈、哦，如火如荼的这个遍布全球，这样发展下去哦。那一直到2000年的时候，整个搭抗到最高点哈、哦。那那个十年其实呢，就是就是一个搭抗的十年大浪哈、哦，跟那智慧型手机这个苹果推出 iPhone 第一支一一样哦。那那样子的一个所谓智慧手型的手机的大浪，这些都是我们呃这一代人哈、哦、看到的一些主要科技运用哈、哦，呃很重要对我们人类生活以及经济发展哈、哦、跟资本这个支出的一个影响哈、哦，呃最主要的几个大事件哈、哦。那这次 AI 肯定又是另外一个类似像这样的大事件。那那我个人认为 AI 的资本支出现在目前还是一个早期阶段了哈、哦，就像这个呃苏之峰来台湾讲说未来无处不 AI 嘛。哦，他说那个未来到处都可见 AI，AI AI 会渗透到各个领域去哈、哦、啊，未来呢，这个 AI 渗透到各个领域是绝对必然的哈、哦，不管是制造业、服务业、军事哈、哦、政府哈、哦，或者说呢各。各行各业将来势必哈，你都要把这个 AI 啊这件事情当一回事，而且运用进来。那企业要运用，一定要有资本支出在这一块上面；政府一定要有大量的预算跟资本支出在这边。这就刚,刚我们前一段分析师讲的嘛，日本政府已经开始要大量采购 AI 的伺服器，是一样的意思。那这些这些呃 AI 伺服器可以运运用在这个呃反恐啦哈，然后早期的这个灾害预警上面，它对于交通啦哈，对于。政府的这个呃职能啊，有很大的一个等于说是这个质量化改变的一个呃作用哈，所以呢，将来这个。各国政府的资本支出有很大一块会放在这上面，哈，沙特阿拉伯也是一样的意思啦。哈，这是第一个，好，第二个呢，宏观经济现在处在什么？它现在处在一个高利率跟结构通膨的阶段，这就是魏哲家所讲的，为什么他们对未来，哈，今年下半年乃至于对明年的景气都还要 depends on 这个、呃经济形势，不敢讲得很明确呢，就是因为这些因素，哈。并没有办法，现在又告诉你什么样的一个明确的发展哈？高利率好，跟这个结构性通膨，那降息我个人认为是很不容易的啦哈，因为通膨很容易反扑的。那一旦通膨反扑的话，联准会可能要花更大力量去压抑通膨，所以在这样状况之下，你是联准会的主事者，你绝对不会轻易降息的。哦，也就言下之意呢，也许市场预估明年第三呃第一季就要降息，也也许太过乐观了哈，也有可能是这样的状况。那这当然要取决于今年下半年通膨下降的一个幅度跟速度。好，不过我们可以看到结构性通膨这个问题确实是存在的哈。那经济的整体增长哈会受到这两件因素的这个压抑。好，所以呢，你可以看到消费哈很乏力哈比较乏力，中国大陆经济情况不好，哦，整个景气的状况都显现在这上面。那企业的资本。支出呢，跟库存处在一个保守的一个调整阶段，你就在这样的一个情况之下，企业除了这个 AI 的资本支出啊，其他资本支出跟库存上面呢，它会处在一个相对保守的阶段。哦，这就为什么台积电认为第四季哈，它、哦、的客户还要再谨慎的调整库存的原因了哈、哦。那另外呢，第三个宏观的面向，我个人认为资本哈、哦，在这样的情况之下，就根据上面两个这个。宏观的情况呢，我认为资本会流向最有效率跟最成长性最高的地方，这就说明了为什么啊，今年一开低之后，这些 AI 概念股哈、啊，什么台股 T G 哈、啊，铁资、新铁资的四这四档，哦、啊，就杜老师所讲的高价的两档伟创广大、广达哈，低价的英业达跟神达。资金还是大量蜂涌流入，尽管他们呢、啊、有三档股票是被这个处置交易的，还是没有办法交齐这个资金流入的这个热火，是这样的一个情况。因为资本没有选择，它一定会要在这样的环境下面，它一定要流向这个效率最最好的这个标的，好，成长性最高的标的。哦，因为基准利率就五趴了，如果说你你在成长性上各方面上面低于五趴，那根本连看都不用看了，对不对？我现放这个货币基金就有五 percent 了，我怎么会去投那种低于五趴的东西呢？所以，它一定会去找寻更有效率、成长性更高的哈、哦。好，那这个笔电就引用 IDC 哈、哦，这个 IDC 的这家公司所做的数据很值得参考。他给你看出来，因为他第二季的报告还没出来，他第一季各位可以看到哈、哦，五大全球五大的这个笔电品牌商，从联想、到 HP、到 Dell、到苹果、到呃树死哦，这五大呢？哦，今年第一季哈、哦，他们的这个这个 Y O Y 啊是衰退29 percent， 各位有可以看到，我现在圈起来这个地方哦。整体而言呢，五千0百万台哈、哦、是衰退了这个二十九百 percent， 其中呢，联想衰退了三十、哦、percent， 啊 ，H P 衰退了二十四 percent， 戴尔衰退了三十 percent， 苹果衰退了四十 percent。呃，数实衰退了这个三十就华硕衰退了三十其他呢整体是衰退二十六所以 total 五大品牌加起来衰退二十九所以你说笔电好吗？笔电当然不好，但是问题是我们刚刚讲说这些传统电子五哥代工厂哦，全部都是做笔电的嘛，对吧？人宝不做笔电吗？哦，然后这个广达不做笔电吗？哦，都做笔电，为什么他们今年股价会这样涨？不是笔电哦，是这个呃所谓伺服器是 AI 概念。哦，如果你去看笔电的话，真的是乏善可陈。那笔电呢，告诉你什么？它就告诉你，普遍的哦，现在目前这个呃，所谓不管企业端或者消费端的，目前针对目前环境面上面的在支出上面的一个概况。好，我们这边先休息一下哈、哦，等一下回到我们第二段的节目现场。财经一路发、哦，我是阮木华，继续来讲哦。除了这个。我们一般讲说消费电子嘛，你不是看白色家电你就是看那个笔电啊、PC 啊不然你就是看手机，对不对？那另外呢，我在针对 IDC 的资料也同样是今年第一季的，因为第二季的 report 都还没出来所以没办法给各位第二季最新的资料。但我们看第一季，其实可以看出一个概括了你看到第一季 IDC 的资料，在 smartphone 的它同样的五大品牌第一名是三送，哦，第二名是。这个苹果第三名呢是小米，第四名是 OPPO， 第五名是 VIVO、哦。好，这五大品牌呢，哈、哦，今年第一季哈，他、哦、们分别衰退的幅度，闪送是十八点九好，苹果呢是衰退相对小一点，二二点三好，小米呢衰退了二十三、哦、点五 o p p o 衰退了六点七 v i v o 衰退了十八点八 t o t a l 整体衰退十四点六好、哦，所以这是智慧型手机的部分。那这个呃 ，Y O Y 都很明显的呈现啊、哦、两位数的衰退哈、哦。那这个同样的跟笔电是一样，它拉衰退幅度没有像笔电这么大哦，但是呢同样是很明显的两位数的衰退。再加上呢，最近大家可以看到哈、哦，这个外销订单连十黑对不对？哦，出口。的这个贸易数据呢也是不正。哈，也是持续的这个出现年比大幅两位数衰退的情况下，你就知道说呢，啊、哦，这个消费端确实是很疲弱。那消费端很疲弱呢，就刚所讲，大宏观环境状况并不是那么好嘛。哦，尽管有人讲说美国后面可能会是金发女孩经济，但是呢，金发女孩经济的下一步呢，就是演变成衰退也是有可能的。哦，所以你不能排除掉哦，这个美国后面还是有可能经济衰退的。但大多数现在目前的投行看法是金金法女孩经济了，也就是说呢，经济不会出现衰退哦。不过还是有人看经济也是会衰退，所以呢，不管经济衰不衰退，就算是金法女孩经济嘛，他也告诉你经济不是一个大幅增长的情况哦。那我们从刚刚讲说笔电啊、智慧型手机啊，就可以看到这样的状况，所以这就反映出了台积电的状况了。台积电 AI 占比就六趴嘛，哦，尽管未来复合增长会到五十 percent。到最后呢，五年后它也占比也不就十趴，所以呢，它百分之九十还是其他的哈。我们一般讲消费电子了，这个手机的晶片也好了，或者说车用晶片也好，或者其他的这个呃这个高速运算啊等等的晶片也好，它不是都 AI 就变成这样的状况。所以为什么我们就解释说，今年涨这个所谓英业达、神达、广达、伟创，好开低之后就全部了往上拉，但是台积电。你看嘛，开五百六，好，收盘收五百六，对不对？盘中低点这个五百九十七，呃，五百呃呃五五百五十七，好，所以呢，它离低点其实也只有拉三块而已，而且是收在开盘点上面，这就,就拉不动，好、哦，很明显就有这样的一个区隔。那这个 IDC 啊、哦，也对了，这个智慧型手机啊，给出了未来的五年的预测啊、哦，我觉得这个预测也很值得参考哈、哦。他怎么看到？一直看到这个二零二七年哈、哦。他呢预测今年哈、哦、全球的智慧型手机 Smartphone 出货呢是 11.9 九亿只哦，比去年2022年的 12.1 一亿只呢会跌 1.1 percent 哦，也就是说下半年会比较好一点哦，因为我们刚刚讲今年第一季都是两位数衰退哈、哦，那下半年呢明显衰退哈、哦、会趋缓哦，甚至可能第四季会出现增长，那估计哈、哦，但是今年全年还是衰退一趴多了、哦那估计到二零二四年啊，这个就重要了。智慧型手机 IDC 估计啊，到二零二七年它的出货量是 13.7 七亿只哦，全球哈、啊、一年复合年增长率多少？才 2.6 percent、啊、呢。所以这一比价就知道了，就是说手机智慧型手机的大增长时代已经过去了。哦，这 IDC 的资料是这样告诉你的。哦，他们的预估哦，向来是值得参考的。年复合增长在未来五年只有二点六跟未来五年年复合增长百分之五十，答案不就很明确了吗？请问各位，你要到你如果今天是要趋势性投资的话，你要投什么？<笑>你要去投 smartphone 吗？你要去投智慧型手机吗？你还是要去投 AI 呢？一个能增长五十一个只增长二点六哦，这差距太大了哈、哦。好，那根据。IDC 的最新啊、哦，全球人工智慧支出指南研究，它也针对 AI 发了报告、哦。哈，我今天跟各位讲它的这个报告呢，现在目前针对亚太地区不含日本啊、哦，他说呢 ，AI 系统方面的支出呢，会从这个去年二零二二年的一百六十七一十六亿美元，增加到二零二五年大概三百二十亿美金。哈、哦，这个是只有亚太不含日本哈。他、哦、说，企业投资于人工智慧哈，经过呢这个呃提高对客户的这个 service 啊洞察力，提高对员工效率哈，以及加快决策速度来获取竞争优势。就企业为什么要用 AI？ 第一个，你可以更有效的去做客户的 service； 第二个呢，你可以啊提高员工的效率，员工。呃，这个可以也可以运用 AI， 甚至可以用 AI 来监测员工。讲讲这个有点缺德了，但是这也是事实啊。哦，另外还有呢，就是说呢，还可以加快主事者的决策速度。你可以用 AI 来搭配你决策，哦，获得你企业的竞争优势。那 IDC 预估呢，二零二零到二零二五年，这个 AI 的年复合在这个亚太地区不含日本的资本支出的增长是十二十五点二相对没有像台积电看。年增长五十这么好哈，但是呢，他是看是它看的是整个 AI 支出的 total 了。那台建是它单一领域，因为台建大家都知道嘛，高阶晶片，台建囊跨全世界百分之九十的高阶晶片。我讲的是高阶晶片，不是讲了所有晶片的这个晶圆代工哈。高阶的部分，台建市占是百分之九十啊。哦，所以台建在这一块的成长会更明显一倍，是这样哈。那可以看到它主要讲哈。这个企业资本支出在 AI 几个大的 s e t t e r 哈，第一个是 banking 银行业会大量使用 AI 哈，另外一个呢是政府哈，中央政府跟地方政府会大量使用 AI 哈，呃，就 AI 的这个运算哈，伺服器啊这些都要他们要添购这些设备哈，另外呢就是、呃、所谓的专业服务的部分哈，还有呢就是制造业的部分，还有 retail 零售业的部分，这五大哈。会使用 AI 的行业，然后这五大行业里面呢，哪哪些行业它的这个年复合增长二零二零年到二零二五最明显呢？一个是制造业会高达二十六点七 percent， 一个是呢，呃，专业服务的部分达到二十六点六 percent， 银行也不低哦，二十五 percent 的年复合增长哈、哦，政府的部分呢有二十四点八的年复合增长。然后，另外 retail 部分也 24.5 的年复合增长，这都非常惊人的年复合增长，两成多啊，将近三成的年复合增长，这都非常大的一个年复合增长哈。那另外，它的 r e p o 上也讲说，前五大 AI 领域哈、啊，在亚太地区哈、啊，现在目前呢，就是实际在运用的前五大领域呢，已经达到了六十多亿美金哦、啊，占整个人工智慧 AI 总支出的 34.5%。五至于是哪五大领域，我待会跟各位报告。它预计到2025年也会成长到108八亿那哪一些会运用呢？第一个增强型的客户服务、销售流程上面会运用到，以及呢自动化解决方案会运用到。他说这些解决方案会使得企业提供更好的客户体验，同时呢节省决策过程中的时间啊、呃，尤其是这个中央政府跟地方政府在公共安全还有紧急应变解决方案。的支出啊，在人工智慧啊会非常 major 哈、哦。他说这些的解决方案可以应对新的威胁，而且可以改善哈、哦、应急就是紧急状况哈、哦、灾难规划跟应变哦。那另外呢，金融机构也可以从 AI 的支出上面呢，投入到去做这个金融的诈欺的分析啦哈、哦，跟异常交易的分析。好，那硬体将会是这个最主要支出的部分，哈，占整个 AI 支出大概四十九点八 p e 就五成放在硬体上面，其中最大的是伺服器，哈，占整整个硬体支出的百分之八十四，答案就呼之欲出了嘛，对不对？其他说呢，还有在这个呃记忆体的部分，就储存的部分，那软体呢是第二大哈、哦、支出的部分，占整个人工智慧支出的三十一 percent， 软体领域上人工支出呢，啊、哦，呃，人软体领域的人工智慧支出。的这个总支出是七十一用在哈、哦、这个人工应用跟人工智慧平台上面。那服务业的支出成长是最快哈、哦，技术方面的五年年复合成长率啊达到百分之三十那现在目前整个亚太地区啊，主要在使用这个 AI 的哈、哦、五大领域是什么呢？第一个呢就是农业的部分，好、哦，大家可以看到。哦，对不起，这个呃这个客户服务的部分，哦客户服务。客服 agency 哈，现在目前呢是一个很大的部分。另外呢，就是所谓的这个公共安全跟紧急反应的部分，还有呢就是这个销售流程的部分，还有呢 smart business in、呃、n in, o v a t i o n 哈创新的这个呃创新的这种所谓的新型企业哈，还有自动化的部分哈，还有呢另外就是这个诈欺分析哈跟调查哦，这些呢是现在目前。已经在亚太地区、啊、使用 AI 的五大领域，五五个 sector， 好、啊，现在目前总共根据 IDC 的调查，这个亚太不含日本、啊、已经有大概差不多六十几亿美金的一个、这个、支出是投入在这上面，而未来还要在长期增长、啊、所以各位可以看到，就是说为什么市场的资金很明显的流到 AI， 说 AI 到底是一个空穴来风呢，还是它真的是五酿真的是一个大浪哦、啊，还是说它真的是呃只是一个炒流于炒作短线操作行情？我觉得大家可以从各种的这个 report 哈，跟未来的这个实际运用可能性来上观察。我现在目前收集到一些资料，提供给大家参考。未未来我们节目陆续还会针对哈一些呃我看到的一些资料数据来跟各位报告哈。我是阮木华，我们就下礼拜见，拜拜。